0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rahmania semuanya ya Nah, untuk sesi Rahmania podcast hari ini via Youtube kita ada bersama Mbak Danik ya teman-teman Mbak Danik Eka Pias beliau ini sebagai seorang aktivis perempuan gitu ya juga eh, apa namanya beberapa kali ya mungkin pada agenda-agenda politik gitu ya nah mungkin bagi teman-teman yang di sini juga merupakan aktivitas politik maka tidak asing lagi terlepas dari aktivitasnya ya Rahmania. Ternyata Mbak Danik juga ini seorang psikolog ya, Mbak ya. Benar ya, Mbak? Seorang lagi, Masih belum disumpah. Belum bisa disebut psikolog, OTW. Nah, ya. Kita sapa dulu Mbak Badaniknya ya, Rahmania. Halo Mbak Danik.
1: Halo Mbak Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik, sehat ya, Alhamdulillah,
0: berarti sekarang lagi di mana ini Mbak?
1: Ini lagi di Jember Di
0: Jember, ya Kampung Alaman Oke, nah nih teman-teman Rahmania Banyak banget ini Mbak Rahmania yang dari Jawa Timur juga nih Oke, tapi untuk domisili di Jakarta ya Mbak ya?
1: Domisili di Jakarta
0: Oke, mungkin bisa disapa-sapa dulu Mbak Rahmanianya sambil perkenalan nih
1: Oke, okay. halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahmania. Kayaknya ini namanya itu sesuatu yang kelihatan kalem, anggun dan menghangatkan. <laughs> <laughs> Tapi mirip dengan namaku sih, belakangnya ada Rahmanya juga. Iya
0: <laughs> betul, mbak. Ya. Dan ini juga Rahmania ya. <laughs>
1: <laughs> Jadi aku kemarin tuh ngeliat ini ya Karena aku juga follow Instagramnya Rahmania itu ternyata Rahma ID Saat ini Betul. lagi masuk ulang tahun ke satu gitu ya
0: Betul Ma Menuju satu tahun
1: <laughs> Iya menuju satu tahun ini biasanya Kalau bayi pas lagi mulai aktif-aktifnya Kalau kita kurang paham kadang kenapa sering ini Badannya panas, sakit atau apa padahal sedang bertumbuh pada ini ya, tingkatan-tingkatan pertumbuhan selanjutnya. Dan harapannya sih Rahmania semuanya yang sekarang ini nonton ataupun di diman- aja yang lagi apa udah follow, subscribe dan lain sebagainya itu juga bertumbuh menjadi sosok-sosok perempuan yang semakin baik. Oke. Hmm.
0: Oke, okay. <laughs> okay. uh, terima kasih Mas sudah menyapa Rahmania. Untuk Rahmania sekalian ter- sebelum kita masuk ke Nanti sharing ya sama Mbak Danik perlu saya sampaikan kalau acara ini Podcast Rahma by Youtube itu kita ada voucher ya teman-teman sekalian, Rahmania sekalian. Nanti vouchernya berupa undangan online pernikahan ya. Ini disponsori oleh walimah.com. Nanti siapa yang mengajukan pertanyaan dan kita akan pilih pertanyaan menarik yang mana itu nanti yang akan dapat voucher tersebut. Jadi bagi kamu yang... Uh, hendak nikah ya uh, akan nikah silakan Perbanyak uh, pertanyaan tapi bagi yang kalau saya belum nikah gimana gitu nah itu bisa buat saudaranya temennya ya coachernya. dengan sukarela tentunya oke okay, itu ya rahmania mbak dani uh, kita akan langsung aja ya masuk ke tanya jawab nih <laughs> dengan mbak dani mbak dani kaitannya dengan self love ya teman-teman rahmania nah Uh, Oke, okay. mungkin untuk awal gitu ya, uh, kita bisa mengajukan pertanyaan ke Mbak Daniki, apa sih self love itu gitu ya, dan bagaimana kita untuk bisa uh, menjadi self love itu. Itu mungkin untuk awal dulu Mbak. Silakan. Hmm.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Tati. Nah, saat kita mendengar istilah self love ini sebenarnya baru booming, ya, baru booming di antara pergantian 2019 ke 2020, jadi baru mulai digalakkan, sehingga ini menjadi sebuah bagian bagi ini ya bagi kawan-kawan yang memang concern banget dengan isu-isu kesehatan mental terus psikologi. Jadi di sana memang ada sebuah pergerakan baru bagaimana masyarakat mulai sadar kesehatan mental memahami diri itu menjadi bagian utama dalam proses pembentukan manusia yang utuh masyarakat yang utuh. Nah, self love sendiri itu sering kali ya ada yang tanya mencintai diri itu apa bedanya sih dengan narcissistic? Apakah sama kan sama-sama mencintai? Gitu. Tapi yang harus kita ini ya garis bawahi bersama saat orang yang punya self love baik, yang self love-nya baik, otomatis akan berbanding lurus dengan kemampuan diri untuk menerima cinta dari orang lain. Jadi, kalau untuk mencintai dirinya aja belum bisa, rata-rata, ini ini risetnya udah banyak, gitu. rata-rata orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, saat berelasi entah itu dengan keluarga, entah dengan perkawanan, ataupun nanti berelasi dengan pasangan, itu selalu saja ada permasalahan. Kenapa ada masalah? Karena seringkali, bentuk cinta orang lain ke dia diasumsikan dengan sesuatu yang berbeda gitu karena dianya sendiri tidak paham apa yang terjadi pada dirinya apa sih uh, yang menjadi seseorang itu mencintai dirinya nah sebelum bergerak lebih ini ya lebih jauh tentang self-love itu sendiri sebenarnya ini menjadi sebuah tema yang besar banget kelihatannya sederhana gitu hanya sekedar mencintai diri sendiri ah gampang aku ini kok aku udah mencintai diriku sendiri, buktinya kalau udah mulai stres, udah mulai bt, aku shopping-shopping, buka online shop, gitu. terus duitnya habis, alasannya, ah nggak apa-apa, akan mencintai diri sendiri. Gitu. Banyak sekali orang yang alasan-alasan apa ya, alasan-alasan atas ketidakkontrolan emosi diri sendiri, itu menjadi sebuah alasan bahwasanya itu bagian dari mencintai diri sendiri. Padahal itu sesuatu yang berbeda sekali. Nah, Sebelum kita memasuki self-love itu, itu merupakan titik yang paling tinggi sebenarnya, titik goalnya itu, gulnya. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Yang pertama itu adalah tahapan untuk mengenal, kenali diri sendiri. Bahkan kalau ini sebenarnya pertanyaan sederhana ya, tapi kadang kita juga susah untuk menjawabnya saat ditanya kamu itu siapa. Kamu siapa? paling gampang ya kita nyodorin aja kurikulum VT gitu. <laughs> atau <Itu> bitunya, <laughs> KTP-nya atau apa gitu. Dan padahal saat kita tidak mampu menjawab tahap pertama ini, mengenali diri, seringkali muncul insecurity. Terus sampai misalnya hal terkecil aja kita mudah bersedih, kecewa dengan harapan-harapan dari luar. Terus standar-standar di luar, misalnya, kalau di luar yang disebut cantik itu seperti apa, misalnya. Saat kita ngelihat kenapa sih mukaku ini jerawatan, nggak berhenti-berhenti, gitu. Terus akhirnya kita ngerasa nggak pede, atau misalnya sekarang lagi booming skincare yang bikin wajah glowing, mending <laughs> gitu. Benar. dasarnya emang dari lahir udah kulitnya gelap, gitu. Akhirnya nggak pede. Dan banyak hal yang... Uh, apa ya Kar- hanya karena kita tidak mengenali diri sendiri akhirnya tuntutan-tuntutan dari luar itu akan menjadi trigger akan menjadi sebuah dorongan kitanya bermasalah dengan diri sendiri bisa emosi sedih terus kecewa bahkan kan tidak sedikit hanya karena tuntutan di luar tidak sesuai dengan diri ujung-ujungnya sampai bunuh diri itu banyak sekali kasusnya gitu. ya karena mungkin merasa tidak dicintai dengan pasangannya takut Takut tidak laku dan lain sebagainya itu hanya satu ini ya hanya satu bagian fisik saja. Nah saat mengenali diri ini ada beberapa unsur nanti ya yang harus dikenali saat kita akan menuju tahap berikutnya. Nah tadi mengenali diri yang kedua kita setelah mengenali diri sebenarnya diri kita itu siapa secara utuh bukan hanya bagian-bagiannya saja. Lalu selanjutnya kita akan mampu untuk berdamai. baru selanjutnya kalau udah bisa berdamai, nah level teratasnya tertingginya baru penghargaan penghargaan itulah self love itu. Jadi ya kelihatannya sederhana tapi ya perlu kerja keras juga untuk mencapai kesana. Nah selanjutnya apa sih yang harus dikenali itu apa apa aja yang harus dikenali saat kita ditanya siapa saya bertanya aja sama diri kita sendiri sebenarnya siapa saya. Yang pertama kita mengenali fisik kita. Ini yang paling sederhana. Cukup kita ngaca aja di depan cermin, dibuat checklist, ditulis semuanya. Misalnya tinggi badanku berapa senti, terus kulit mukaku seperti apa, hidung seperti apa, wajah dan lain sebagainya. Silakan dilihat semuanya. Bahkan ini kadangkala kita juga nggak tahu bagian tubuh kita yang biasanya nggak kelihatan. Silakan dilihat semuanya. Ada yang bagian tabu, nggak papa dilihat semuanya supaya kita tahu gitu, supaya tahu secara fisik kita seperti apa gitu. Karena saat kita membuat checklist itu, bahkan kita sendiri seringkali kaget-kaget. Oh ternyata aku itu ada manis-manisnya loh. Coba dilihat aja. Suatu saat kita bener-bener serius madangin kita, selalu kita menemukan hal-hal positif dari diri kita. Negatifnya tulis aja. Wah. Ada lemak-lemak, gelambir di, di perutku. Misalnya, gitu. Atau misalnya apa, gitu. Itu ditulis semuanya. Nah, ini tahap mengenali. Jadi, prinsip dasar saat kita melakukan pengenalan diri, jangan ada upaya denial, menolak. Jadi, semuanya tulis saja. Ditulis saja semuanya. Apa positifnya, apa negatifnya. Karena dasarnya semuanya itu kan bebas nilai sebelumnya. Sebelum ada tuntutan dari masyarakat. Jadi, kenapa ada orang rambut keriting, rambut lurus, dan lain sebagainya, kan sebenarnya bebas nilai di awal. Hanya saja di luar ada konsensus tentang kecantikan, idealitas. Nah, akhirnya kita ngerasa nggak sesuai, nggak ideal di konsensus tersebut, yang bikin nggak pede. Nah, itu fisik. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini ya bisa kesehatan kita. Misalnya, oh, setiap tubuh manusia itu kan punya alarm badan. Misalnya, Aku kalau udah begadang kelamaan, badanku meriang atau flu atau misal telat makan atau apa itu sebenarnya alarm yang diberikan Tuhan oleh kepada oleh Tuhan kepada kita supaya kita tahu oh ternyata kontrolnya kita itu sampai segini loh gitulah ketahanan kita untuk melek untuk begadang cuma sampai segini jadi sebenarnya kita sudah tahu itu badan kita itu sudah tahu cuman ego kita sebagai manusia itu mencoba untuk melupakan. Jadi kalau misalnya sampai ada orang sakit, mah, terusan punya migren kanya, karena kebanyakan begadang dan lain sebagainya, sebenarnya badannya udah pinter, orangnya aja, you know, kitanya, egonya kita aja yang menolak itu. Dan khususnya perempuan, kalau di Rahmania ini rata-rata followersnya perempuan semua atau banyak cowoknya juga?
0: Seimbang sih mbak, banyak penulis cowoknya juga. <laughs>
1: Ini juga cowok-cowok juga harus ini juga harus ya, sesuai <laughs> jadi khususnya perempuan, karena nanti cowok juga punya ibu punya saudara perempuan, punya pasangan dan itu nanti untuk input bagi laki-laki juga seringkali kita juga melupakan tentang kesehatan reproduksi mengenali itu penting banget contohnya misalnya beberapa waktu lalu saya dengan teman gitu melakukan pendampingan pendampingan e, seorang perempuan gitu seorang perempuan yang sudah berumah tangga tapi rumah tangganya agak ini ya agak bermasalah gitu agak bermasalah dan bercerita saat digali permasalahannya itu sebenarnya berangkat dari aktivitas so, ini seksual yang dianggap tidak memuaskan di antara dua belah pihak ternyata si perempuan ini tidak pernah yang namanya merasakan apa sih itu orgasme Karena selama dia ini ya pertumbuhannya dari anak-anak sampai dewasa membahas orgasme adalah sesuatu yang tabu kan, seksualitas adalah sesuatu yang tabu. Akhirnya kan berdampak pada pernikahannya bahkan berdampak pada ini apa relasi dengan suaminya dengan anak-anak dan lain sebagainya. Nah berangkatnya hanya sekedar itu dia tidak tahu. Padahal kita sebagai perempuan itu sebenarnya harusnya ya harusnya itu kita mengenali. tubuh saya itu yang mana yang paling sensitif ya dan itu setidaknya harus mulai diajarkan bagi khususnya remaja-remaja putri gitu remaja-remaja putri supaya kedepannya jika ada permasalahan-permasalahan yang terkait kesehatan reproduksi itu bisa diselesaikan terus sempat juga ada kasus tentang vaginismus mungkin mbak tadi pernah dengar ya ini tentang vagin- belum belum oh belum belum Oh, ini sebenarnya kita ngomongin sebelum reproduksi ya <laughs> <Apa-apa>. <laughs> jadi, Apa-apa. jadi ini sebuah kondisi perempuan nggak bisa melakukan aktivitas seksual sama sekali jadi bukan karena dia nggak punya libido gitu bukan karena nggak punya libido tapi dia secara fisik menolak secara fisik menolak ada yang ini saat apa ya beberapa ini ya, beberapa pihak misalnya datang ke dokter atau apa kebanyakan Selalu yang disampaikan, coba lebih rileks, mungkin tidak rileks perempuannya. Atau misalnya, laki-lakinya terlalu ini buru-buru dan lain sebagainya. Padahal vaginismus ini merupakan penyakit fisik. Dan oh. siapapun bisa menderita itu. Gitu. Sehingga bagi kita, khususnya perempuan itu benar-benar harus mengetahui ini. Dan rata-rata pengidap penyakit vaginismus ini, awalnya penyakit fisik, karena tidak tertangani dengan baik, edukasi masyarakat yang masih kurang terkait ini otomatis kalau perempuan yang ini ya tidak bisa melakukan aktivitas seksual saat menikah pasti secara mental juga dia akan ini ya tertekan baik dengan pasangannya apalagi jika laki-lakinya pasangannya nggak ngerti tentang tentang vaginismus kenapa kamu selalu nolak tidak memenuhi ini kewajiban sebagai istri dan lain sebagainya. Kayaknya <laughs> lah panjang ini ceritanya. Hmm, panjang. Ya <laughs> seperti itu rata-rata pengidap penyakit fagdinizmus ini larinya bukan hanya fisik. Saat udah kondisi baru dia biasanya ditangani kalau kondisinya udah semakin parah, semakin parah larinya menjadi penyakit mental, depresi dan lain sebagainya. Rata-rata saat fisiknya sudah disembuhkan, larinya ke mental. Kalau sudah mental ini susah dibersihkan, berelasi selanjutnya ini akan bermasalah. Ini salah satu contoh saja kesehatan ini ya kesehatan reproduksi khususnya perempuan rahmania para rahmania ini hmm. uh, mulai paham apa, mulai belajar tentang itu. Terus ini juga uh, terkait dengan HPV contohnya HPV kanker servik ya. Jadi sebenarnya kanker servik itu bisa diminimalisir kemungkinannya karena pembunuh terbesar bagi perempuan kan kanker serviks ini. Gitu. Dan rata-rata juga memang kanker serviks ini karena memang tidak ada ya, tidak ada edukasi yang baik apa yang harus disiapkan sebelumnya. Padahal banyak sekali upaya-upaya pencegahan, salah satunya misalnya vaksinasi. Vaksinasi bagi perempuan. Jadi sebelum menikah usia di bawah 30 tahun tuh harus melakukan vaksinasi ini dan kemungkinan untuk menurunkan peluang ini kan bisa sampai 90% gitu ya kemungkinan untuk menurunkan peluang terjadinya kanker serviks. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai masalah-masalah reproduksi ini akan mengganggu secara mental si perempuan ini di kemudian hari. Nah, selanjutnya setelah kesehatan, kita mencoba mengenali tentang psikis kita. sikis ini ya kepribadiannya seperti apa emosi kita seperti apa wah itu memang kelihatan susah gimana ya ini cara cara sederhananya kalau pengen detail sih datang ke psikolog psikotes gitu <laughs> <laughs> kalau pengen lebih detail tapi sebenarnya kita sendiri juga bisa mengenali hal sederhana untuk mengenali ya misalnya gini kalau kita nggak suka terhadap sesuatu nggak usah ditolak rasakan aja jadi apa yang dirasakan kita mau itu emosi lagi emosi Lagi pengen nangis, ya nangis aja. Pengen ketawa, ketawa aja. Pengen apa, dirasakan sesuai dengan apa yang kita rasakan, lakukan aja itu. Itu merupakan bagian dari mengenali emosi-emosi kita. Jadi saat kita sudah mulai tahu, oh, hal-hal ini loh yang bikin aku pengen marah mesti. Jadi suatu saat, kalau ada hal-hal seperti itu muncul lagi, kita tahu kan caranya seperti apa. Gitu. Jadi hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan merasakan apa yang kita rasakan. nggak usah pura-pura kuat, kadang kala kan, apalagi aktivis ini, ini kelemahannya aktivis ya, rata-rata. Kalau udah ini urusan, wah aku tuh nggak melankolis kok, aku nggak ini, aku nggak ini, kan sebagai pejuang gitu, yang akan mengadvokasi dan lain sebagainya. Padahal saat kita mau melakukan advokasi, kita harus punya empati, harus tergerak rasanya gitu. Kalau nggak punya rasa, karena itu bukan hanya faktor yang melibatkan intelektual, rasionalitas saja tapi... banyak hal yang melibatkan dengan rasa Nah, itu yang ketiga tadi. Dua lagi, yang keempat adalah kecerdasan. Kecerdasan kita di apa gitu. You know? nah, kecerdasan ini seperti yang ini ya, banyak udah ini ya kita belajar bersama-sama multiple intelligency itu memang apa ya, yang sangat berbeda sekali dari setiap orang, setiap orang punya potensi masing-masing. Jadi kita nggak bisa memukul rata dengan misalnya kalau nggak bisa matematika berarti kita ngerasa bodoh atau misalnya sekarang ini lagi zamannya semua berbahasa Inggris terus kitanya ngerasa saya itu kalau belajar bahasa ngapalin satu suku kata baru aja itu harus 10 kali dan itu pun nggak hafal-hafal. <laughs> gitu. Tapi kalau urusan saya harus menulis atau apa ini pinter. Gitu. Nah ini harus kita kenali benar-benar untuk penggalian potensi berikutnya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang kita yakini apa. Jadi bukan hanya sekedar kita ikuti. Gitu. Kalau kita ikuti, semua orang tuh, terutama di Indonesia pasti mengikuti sesuai dengan dia lahir dari mana, terus lingkungannya seperti apa, dia akan mengikuti itu. Tapi nilai, nilai itu apa ya, semacam misalnya saya itu paling nggak bisa namanya kalau di, apa, harus jujur misalnya. Nutup, nutupin apapun tuh nggak bisa. atau misalnya saya paling nggak bisa telat kalau acara jam 8, saya datang harus jam setengah 8, gitu itu itu merupakan nilai jadi benar-benar harus dikenali itu jadi yang tahap pertama itu mengenali hal-hal itu dulu okay. jadi gitu mbak panjang gitu.
0: <laughs> panjang juga ternyata ya nah kalau yang berdamai dengan sendiri itu gimana mbak misal
1: nah, Ini setelah kita mengenal gitu, setelah kita mengenal semuanya dengan tidak denial, kita udah tahu plus minusnya apa, potensi yang ada, baru kita berdamai lah berdamai. Ini bukan hanya sekedar nerima. Terus apa bedanya dengan pasrah dong gitu? Udah tahu misalnya badanku gendut, badanku gendut, ya udah, aku kan nerima, sudah berdamai. Jadi ya udah makan sembarangan, tidur sembarangan, nggak olahraga, itu bukan berdamai namanya. Oke. Gitu. <tuk> lagi gitu. Tapi berdamai itu saat kita sudah tahu apa kelebihan dan kelemahan kita, kita sudah bisa mapping gitu. Kita bisa buat semacam analisis dari semacam SWOT misalnya, analisis SWOT-nya apa gitu. Terus kalau ngelihat kelemahannya seperti ini, contohnya misalnya Kalau saya gitu, contoh yang paling sederhana aja lah saya itu sang kulitnya sensitif banget, ya. paling nggak bisa setelah dilihat itu kelemahan gitu. Kelemahannya kalau udah ganti musim itu pasti ada aja masalah kulit yang parah. Gitu. Jadi setelah tahu, oh ini kelemahannya apa sih yang membuat kelemahan ini menjadi pemicunya, pemicunya makin ini ya, membuat kita semakin parah kondisinya di sana. Oh ternyata saya itu nggak bisa makan yang memiliki kandungan protein terlalu tinggi misalnya. Nah setelah tahu seperti itu, otomatis kan saya harus menahan diri gitu, menahan diri untuk tidak makan sesuatu yang proteinnya terlalu tinggi. Supaya apa? Kelemahannya tidak muncul gitu, tidak muncul. Nah itu fungsi dari uh, ini ya berdamai dengan diri. Kita udah tahu semuanya jangan pernah denial di proses ini, proses mengenali diri tadi positif, negatifnya apa. Setelah itu kita tentukan tujuan, tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya, gitu. Atau misalnya kalau dari fisik, fisik apa yang menjadi tujuan utama kita? Tujuan utamanya terlihat cantik, terlihat sehat, atau seperti apa, gitu. Cantiknya seperti apa, kalau fisik itu juga bisa kita menjadikan list tujuan, gitu. Tapi saya yakin kalau Rahmania kan tujuannya bukan hanya cantik fisik saja, gitu. <laughs> ya, kurang <tuh>. gitu. Benar,
0: benar, benar. Oke, di Youtube udah beberapa yang gabung, Mbak, Alhamdulillah udah ada belasan. Uh, selamat bergabung, Pak Ali, ini juga merupakan dosen UAD ya. Terus teman-teman rahman juga ini sudah ada beberapa. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang yang berdamai dengan diri sendiri ya, Mbak, ya? Nah, itu beda nggak sih, Mbak, sama uh, apa namanya, self-acceptance ya? Atau penerimaan diri gitu loh, Mbak kan? Itu juga beberapa kali uh, tulisan tentang... Self-esteem gitu terus penerimaan diri itu beberapa kali juga sudah masuk di rahma. Kira-kira apa bedanya Mbak, dengan
1: itu? Sebenarnya ini menjadi sebuah kesatuan ya kesatuan dan dia menjadi bagian dari proses berdamai dengan diri. Kita nggak mungkin berdamai kalau kita tidak menerima, tidak menerima dan kita tidak mungkin menerima kalau kita tidak mengenal, gitu. tidak mengenal. <tuh>. Nah. Ini sebuah proses itu sendiri dan di mana saat kita sudah berdamai itu satu hal kita juga selain menerima kita juga akan adanya self care jadi merawat gitu merawat diri kita merawat dari potensi positif yang sudah kita punya dioptimalkan dan juga yang negatif-negatif tadi di mulai diperbaiki gitu jadi itu merupakan sebuah kesatuan yang nggak bisa dilepaskan. Mungkin kalau ini ya, bahasan-bahasan, aku sempat baca sih beberapa artikel yang ada di Rahma ID, itu sempat ada yang membahas tentang apa sih, tentang self-awareness, habis, habis itu ada self-acceptance, dan juga efficacy, dan lain sebagainya. itu ya Jadi sebenarnya berangkat dari diri, semua hal itu berangkat dari diri, kitanya ya. Kitanya. Kitanya itu sosok seperti apa sih menurut otak kita ya. Kalau men, ini ya ada salah satu tokoh psikologi ini ya psikologi yang uh, mendalami tentang mindfulness si Viktor E. Frankl, kalau nggak salah ya namanya di sana dia menyebutkan kebermaknaan hidup itu akan tercapai itu kan kebermaknaan hidup ini gitu bagian dari goal ya goal dari self love itu sendiri itu akan tercapai jika seseorang itu sudah mengenal sudah menerima sudah berdamai dan dia bisa mengapresiasi hidupnya gitu. jika sudah mengapresiasi Jadi kalau belum bisa mengapresiasi misalnya kita setiap capaian dari kita sekecil apapun itu harus diapresiasi dan tidak mudah menyalahkan saat kita berbuat ini megala salah atau kegagalan-kegagalan tidak mudah di ini ya disalahkan oleh diri kita sendiri
0: oke Uh, kalau ini kaitannya sama ini mbak, pengembangan potensi diri itu masuk di tahapan yang mana sebelum kita berdamai atau sesudah kita berdamai? <laughs> Kira-kira. Nah,
1: kita sudah damai, mm-hmm. baru kan <laughs> sudah kenal kan potensinya di tahap mengenal tadi, sudah kenal. Sudah berdamai, kita misalnya, oh iya ternyata saya itu agak bodoh sih di matematika misalnya, <laughs> <laughs> tapi di yang lain, bidang lain saya oke okay, misalnya. Nah, setelah kenal sudah berdamai tadi kan tahapnya setelah kita ini ya di tahap berdamai ini tahu positif negatif setelah itu tentukan ini ya apa yang mau kita lakukan nah, apa yang kita lakukan itu kan setelah kita melakukan mapping tadi udah tahu kecerdasannya di bidang apa ya sudah fokus di sana karena manusia tuh nggak ada yang pinter di segala bidang paling yang pinter di segala bidang tuh cuman politisi <tulah> <tulah> karena dia harus mau banyak hal, ya. Yeah, yeah, <laughs> yeah. pintar segala bidang tapi sebenarnya nggak pintar. <laughs> jadi okay. di situ kita harus ini ya, memang harus tahu harus benar-benar fokus apa yang memang kita potensinya paling bagus gitu ya, apa, apa paling ini menonjol di antara yang lain. yang lain ya sambil berkembang saja. jadi Ya, ini ya sebagai pijakan tadi, mengenali diri itu benar-benar harus kita berusaha objek seobjektif mungkin karena hal yang ta- paling terberat itu proses mengenali. Kalau sudah kita mau mengenali ini tanpa denial itu bernabainya itu lebih lebih mudah. Jadi kalau ini kalau perlu sih kita butuh waktu untuk healing dulu untuk ini ya, untuk fokus pada diri kita dulu sampai kita mau mengenal ya, mengenal satu-satu mretelit satu-satu, segala hal potensi negatif kita juga
0: oke, nah Mbak ngomong-ngomong soal healing yang tadi disinggung sama Mbak ya, kan tadi kita tahapannya udah kenal diri sendiri, udah berdamai gitu, terus kemudian juga sudah bisa memilah ya, potensi-potensi potensi kita gitu ya, nah tapi kemudian kita teringat masa lalu gitu ya, kalau ngomong healing ya Mbak ya, misalnya Uh, kita udah sok-sok tegar selama ini tapi kemudian teman kita teman dekat kita nih bahkan seringkali bilang gitu oh uh, bilang apa ya misalnya kata-kata yang menyinggung gitu ya nah terus itu kan bikin kita jadi kepikiran gitu kan terus bikin kita jadi gundah uh, lagi bingung lagi gitu ambiar lagi gitu nah itu kalau untuk uh, fenomena kayak gitu gimana tanggapan mbak dan
1: Ambiar, kalau ambiar tuh kalau didikempot aja.
0: <tik> Bujar.
1: Jadi pengalaman apapun di masa lalu itu tidak akan ini bisa hilang. Dia akan ikut seterusnya dengan kita. Eh, kalau mungkin kita pernah mendengar istilah inner child. Jadi inner child itu eh, cerita-cerita masa lalu, gitu, cerita-cerita masa lalu kita yang terus terbawa sampai kita dewasa. Bahkan ya, seterusnya akan terbawa. Dan biasanya muncul entah saat burnout gitu kita lagi stres dengan kerjaan, entah capek atau apalagi emosional, itu biasanya muncul. Nah, tadi ada yang menyinggung misalnya si teman kita, atau ada apalah yang bikin kita teringat lagi tentang kisah itu. Dan itu wajar. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau kita pura-pura tegar, Berarti kan proses mengenali yang tadi sikisnya emosi kita belum selesai kan. Jadi kalau udah sedih ya sedih aja gitu. Sedih sedih aja. Tapi gimana caranya si inner child ini supaya tidak menguasai diri kita? Inner inner child itu semacam apa ya? Kita anggap aja dia adalah diri yang lain di dalam kita. Diri yang lain di dalam kita. Jadi ya pengala- isinya pengalaman biasanya itu ya rata-rata sih pengalaman pahit. Gitu, rata-rata isinya itu pengalaman pahit, dan dia kalau udah dipanggil misalnya dipanggil dengan tadi ada yang menyinggung dan lain sebagainya kalau dia tidak terkontrol udah dia yang menguasai kita jadinya kita tiba-tiba ya uring-uringan terus bermasalah dengan orang lain dan lain sebagainya nah selanjutnya kalau udah itu muncul apa yang kudu dilakuin gitu yang jelas jangan pernah berbohong dengan perasaan yang ada tinggal eksekusinya gimana gitu Kalau emang sedih, nggak usah pura-pura tegar. gitu. Yang penting itu. Nggak usah kita menutupi masalah itu. Karena suatu saat, semakin kita pres, meledaknya ini lebih berbahaya. Suatu saat akan berbahaya lagi gitu, bagi diri kita. Nah, saat kita mengenal inner child kita, gali lebih dalam. Sebenarnya kenapa kita tersinggung dengan itu? Jadi, kalau kita udah tersinggung terhadap sesuatu hal, misalnya, saya itu paling... mudah marah dulu nah, dulu itu saya paling mudah marah kalau urusan orang nggak transparan sama duit karena sebelum kan saya aktif di organisasi gitu kalau ada orang yang nggak transparan dengan duit bermasalah gitu dengan duit itu udah saya ngerasa kayak emosi tertingginya lah itu masalah itu gitu nah di situ akhirnya saya mengingat lagi kenapa saya mudah marahnya nggak terkontrol kalau terkait dengan hal ini sebenarnya saya marah dengan orangnya atau apa kita coba mengenali diri kita masa lalu kita ada nggak masalah yang benar-benar bikin luka oh ternyata dulu pernah ada kejadian gitu ada kejadian ada fitnah yang menyerang keluarga atau apa ya kan ya setelah digali lagi oh ini masalahnya saat saya di umur berapa kayak gini udah ketahuan oh masalahnya ini jadi saat kita sudah tahu masalah utama kita adalah nilai itu karena masalahnya bukan orangnya atau kejadian saat itu tapi masalahnya adalah nilai terus kalau kita sudah tahu seperti itu gimana dekap inertialnya jadi gimana sih cara dekapnya dan itu bentuknya seperti apa kita tuh butuh waktu memang kita butuh waktu untuk diam kalau saat ini kita udah tersinggungnya saat ini ya udah biarin aja tersinggung marahnya udah tapi kita cari waktu kita cari waktu berdua aja dengan inertial kita. Misalnya, gitu ini kita lagi di pantai, ini praktek sederhana aja yang bisa dilakukan. Kita misalnya lagi di pantai, diem dengan diri kita sendiri, udah, diem aja, rasakan, atau kita mau menjamkan mata, atau sebelum tidur, kita ngomong aja. gitu Kalau biasa nulis, nulis aja. Yang biasa ngomong, ngomong aja. Tapi benar-benar kita fokusin aja. Sebenarnya yang kita bikin marah itu apa? Saat udah ketemu, Iya, sekarang baik-baik aja kok, aku udah gede gitu, aku sekarang udah gede, si hmm. anak kecilnya kita, si misalnya e, Mbak Tati kecilnya tadi gitu, dipuk-puk, oh masalahnya itu dulu karena itu, oh iya saat itu kenapa kayak gitu, karena kan dulu aku nggak ada, sekarang aku ada, aku udah gede, aku akan dampingin kamu kalau ada masalah seperti ini gitu, aku akan menyelesaikan ini gitu, misalnya gitu, Banyak hmm. hal lah. Tapi kalau misalnya pengen lebih ini ya, lebih mengenal inner nya itu bisa datang ke profesional atau apa gitu konsul ini. Kalau memang itu sudah nilainya bagi kita bermasalah banget. Kesinggungnya udah kayaknya udah nyinggungnya, nyinggungnya parah banget ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Mbak. Yang penting kita jujur aja, jujur aja dengan yang kita rasain.
0: Jadi kalau kata badani tadi apa? Jangan pernah berbohong dengan perasaan. <laughs> perasaan anda gitu ya. Nah itu iya. di sini juga ada komentar nih dari Rahmania. Du paling sulit berdamai dengan rasa yang pernah ada mbak.
1: Wah oh, iya itu memang <laughs> ya.
0: Sulit ya mbak. Uh,
1: itu sulit karena kita nginget-nginget terus sih. <laughs>
0: <laughs> Tidak usah bukan, diinget gitu ya mbak.
1: No, uh, tapi sebenarnya bukan berarti itu kita lupakan okay. karena. Kalau kita lupakan kita buang misalnya, oh bayangan mantan dibuang aja semuanya. <laughs> kalau misalnya nggak sengaja ketemu makan bareng di restoran, gitu nggak sengaja gitu dia papasan, papasan gitu, apa gitu atau di mana pas ada kegiatan dulu tiba-tiba dia jadi peserta juga gitu, mm-hmm. itu benar-benar akan lebih parah lagi kalau memang niat kita adalah menghilangkan cerita itu. Dan saat muncul ya akan merusak mood bahkan ya banyak hal namanya kalau mood udah rusak kita mau beraktivitas seperti apapun kan? akan ini akan tidak baik. Nah menghilangkan apa rasa yang dulu bukan menghilangkan berdamai dengan rasa yang dulu ada. Sebenarnya kan setiap ini ya setiap rasa itu yang pernah ada, gitu, selesai, ini apa, kita harus-harus berpisah atau selesai cerita tersebut, itu ya alternatifnya kita hanya ini, hanya cinta saja, atau menyukai saja atau apa, atau sudah ada kesepakatan, gitu. ada komitmen, misalnya udah jadian atau apa, gitu. Nah, kalau misalnya putus, jadi tipsnya orang ini ya, orang pasca putus ini jadi <laughs> menghilangkan rasa, <laughs> <laughs> Jadi kalau udah selesai gitu, udah selesai kita bener-bener balik kayak proses mengenali tadi, berkenalan dengan diri kita juga berkenalan dengan relasi. Ini fungsi dari rasional kita. Jadi rasa ya rasa itu juga nggak pernah bohong loh. Rasa itu juga melibatkan otak kita juga, rasional kita. Misalnya aku tuh benci sama dia, aku ini kesel, aku ini 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 karena dia mengecewakan, mengkhianati. Ditulis aja. Kenapa benci? Oh ini, 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 ini. Sudah tahu kan? Udah yang bikin marah itu. Kira-kira kalau udah poinnya marah itu udah banyak. Mau balik lagi nggak? Kalau udah, udah tahu kan? Yang bikin marahnya banyak gitu. Ya udah marah aja. Berarti kan nggak mau balik lagi. Kalau nggak mau balik lagi, ngapain kalau udah ketemu orangnya lagi? Kita masih kesel aja. kan bersyukur kita sudah selesai dengan orang ini jadi memang kemampuan kita sendiri ini hal sederhana tapi kemauan dan kemampuan kita untuk nulis yang bikin kita kesel apa itu rasanya berat banget tapi lakuin aja misal udah marah-marah aku nangis gini-gini keselin masa sih aku dicuekin aku diduain aku di ini terus ini dibilang jelek dibilang ini lah kok masih mau-mau kita ngarapin dia nunggin dia mau um, kita dicuekin kok gitu kan Jadi sebenarnya rasa apapun bagian dari kontrol rasional kita juga. Jadi ya, harus sama seperti proses mengenali diri itu juga gitu dalam Yang
0: ngomongin rasa-rasa ya, Mbak. Ya.
1: Oh, ini,
0: ngomongin rasa-rasa jadi banyak komentar di YouTube, Mbak. <laughs> Kayaknya banyak yang belum <laughs> selesai dengan atau berdamai ya tadi dengan rasa-rasa itu. nah oke okay, mbak tapi kita pilih yang pertanyaan aja ya jangan yang iya. <laughs> nah di sini ada pertanyaan nih mbak dari rahmania apakah mengenalkan cara berdamai dengan diri sendiri juga harus dikenalkan pada anak-anak gitu ya sebaiknya sejak usia berapa dan bagaimana caranya itu mbak uh, silakan mbak denny
1: iya proses Ber, ini ya berdamai dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri juga. Ini bukan proses yang tiba-tiba, gitu. Sesuatu yang misalnya sekarang abis ini abis nonton live-nya Rahma, Id ini, terus sekarang saya mau berdamai dengan diri dan sekarang bisa. Itu tidak serta merta saat itu juga bisa. Jadi ada proses perkembangan sebelumnya. Bahkan gitu, bukan umur berapa. bahkan saat ibunya masih ini masih hamil kita kita masih di dalam perut pranatal, itu adalah proses kita dalam di mana kita bisa mengenali diri dengan baik bagaimana kita bisa berdamai dengan diri dengan baik itu prosesnya udah panjang nah gimana sih terus kita kalau udah terlanjur gitu udah terlanjur kita baru sadarnya sekarang umur udah dewasa kayak gini gimana bisa tetap bisa tapi memang butuh kerja keras kalau misalnya Kita saat ini punya anak kesempatan yang ini yang yang baik saat anak dari sejak lahir misalnya makanan ini contoh yang sederhana saja kadangkala kan orang tua itu kalau ngelihat anaknya susah makan terus lagi buru-buru yang suka kebersihan atau apa penginnya kan anaknya disuapin biar cepat makannya kan disuapin. soalnya kalau dikasih piring sendiri di dal- di ini di depannya pasti udah joroknya kemana-mana nggak yang masuk cuman sedikit padahal Dengan memberikan anak itu makanan di depannya, dia berusaha untuk memasukkan makanan sendiri, itu bagian dari proses mengenali diri. Panca indranya itu mengenali, mengenali rasa, mengenali apa yang disukai dan tidak disukai. Nah, ini ini bagian apa? hal sederhana sebenarnya dari proses makan. Kenapa anak mogok makan? Bisa jadi karena trauma. Saat proses dia di fase oralnya gitu, jadi ada fase oral dimana dia harus menggigit semuanya gitu, mencobain semuanya, dan itu proses pengenalan diri. kan fase anak-anak itu ada oral, nanti fase anal selanjutnya fase anal ini dia akan paling tepat kalau diajari tentang toilet training gitu, dia ini apa, terus fase-fase berikutnya di fase perkembangan. biasanya ini teman-teman yang fokus untuk psikologi perkembangan, psikologi pendidikan ini. di fase-fase itu udah tahu apa yang harus dipenuhi capaian-capaian perkembangannya, nah jadi proses itu bukan proses yang instan tapi bisa dilakukan kalau saat ini, ya memang effortnya lebih, kalau masih punya anak, ini baru punya anak itu waktunya sih, waktunya kita mulai mengenalkan supaya nanti PR-nya saat dewasa, PR perkembangannya untuk mengenali diri sendiri itu lebih mudah
0: oke, nah ini mbak ada pertanyaan lagi Bagaimana caranya untuk membangun oh ini nyambung keras-keras ya yang tadi yang keras-keras apa papa ya mbak ya pertanyaan dari Rahmania bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan lagi setelah mengalami trust isu gitu mbak katanya atau fenomena yang tadi ya sempat pernah dihianatin gitu ya apalagi kan misalnya kalau kedua belah pihak itu sudah ter apa namanya jalin dalam sebuah ikatan keluarga gitu ya tapi ternyata sudah apa tapi ternyata mengalami fenomena stres tadi dari pasangan kita gitu. Oke.
1: Okay. ini ya kalau kita melihat tingkat stres, salah satu tingkat stres yang sangat tinggi dan sangat mempengaruhi kehidupan adalah kehilangan pasangan atau perceraian. Itu memang apa ya, tingkat stres yang sangat tinggi apalagi yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah. Sampai kan seringkali kita temuin Ya akhirnya tidak percaya dengan lawan jenis, tidak mau menikah lagi, bahkan udah bukan hanya tidak percaya, menjauh akhirnya kan sudah menjauh, hanya sekedar bukan lagi berelasi, cuman berinteraksi saja itu sudah menjauh. Nah hal-hal kayak gini eh, apa ya? Bukan bukan sesuatu yang ini sebenarnya, bukan sesuatu yang ang, sesuatu yang apa ya? Kayak wah banget, tapi memang rata-rata orang yang entah ditinggalkan pasangan karena ini ya, perpisahan karena kematian, ataupun perceraian tingkat stresnya itu sangat tinggi sekali terus apa yang bisa dilakukan gitu, apa yang bisa dilakukan, kalau itu sudah mengarah pada ini kita secara mental ber- terganggu contohnya, apa sih yang bisa kita lihat ngaruh nggak dengan rutinitas keseharian kita misalnya, gara-gara stres ini akhirnya aktivitas saya terganggu terus saya kayak nggak punya kebermaknaan hidup. Kalau udah levelnya sampai segini, datang ke profesional. Nah, itu kalau udah ini, kita harus ngontrol, apa ngelihat dulu ya, skalanya, skala kita sendiri. Apakah saya benar-benar terganggu, kalau rasanya ter, masih nggak terganggu, ya healingnya dengan diri sendiri. Hal tersederhana yang bisa dilakukan, sama dengan ini, apa, mencoba berdamai dengan rasa yang dulu pernah ada tadi. Kita coba bikin Checklistnya gitarnya, Kira-kira karena apa? sampai terjadi perpisahan? Oh perpisahan karena apa 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 apa? Oh kenapa sampai terjadi perpisahan ini? Jangan jangan ini jangan jangan kitanya nggak punya self love lah balik kan di mm-hmm. tadi saat kita membuka pertama membuka ini pembukaan pertama. Jadi self love ini berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk menerima rasa cinta orang lain pada diri kita. Jangan-jangan sebenarnya pasangan kita mencintai kita, tapi karena kitanya yang tidak memiliki self-love, kitanya kayak ngerasa insecure terus, akhirnya ya nggak berjalan dengan baik. Ada salah satu ini ya, ada pernah salah satu kejadian juga, seorang istri ini insecure banget dengan dirinya, karena dia ngerasa... Ya secara ini apa kampusnya aja beda. Sebenarnya hal-hal seperti itu kampusnya dengan si suami ini beda. Jadi si istri ini ngerasa grade-nya kampusnya anak biasa-biasa aja. Si suami ini grade kampusnya keren gitu. Geng keren. Terus cara pekerjaan, macam-macam, keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan kadang dia juga ngerasa, karena kebanyakan nontonin ini, uh, cantik ala TV gitu, dia sering insecure dengan dirinya. Akhirnya dia suka marah-marah kalau misalnya suaminya punya teman perempuan, apalagi di dunia kerja pasti kan ada interaksi gitu. Dia suka cemburuan, marah merasa terancam. Bahkan kalau misalnya sudah merasa terancam, dia datengin si teman perempuannya di marah-marah ini, ini diancam macam-macam. Dan lebih parahnya karena insecurities tadi punya anak, si anaknya tidak diperhatikan malah. Bingung untuk ngikutin kemana aja suaminya kerja. Jadi, karena kejadian itu, lama-lama kan tidak nyaman pasangannya. nah Karena tidak nyaman, awalnya bukan karena pasangannya tidak mencintai dia, hanya karena dianya tidak tahu tentang dirinya, tidak mencintai dirinya sendiri. Dia selalu merasa insecure. Akhirnya rumah tangganya berantakan, berpisah. Nah, jadi memang kita harus tahu jangan-jangan memang kita nggak punya self love. Jadi banyak sekali faktor yang harus ini ya kita lihat dari sebuah perpisahan. Kalau sudah, kita sudah mulai paham gitu, sudah mulai tahu oh iya saya ini sekarang sedang bermasalah gitu dengan relasi ini ya relationship-nya saya gitu. Kira-kira permasalahannya seperti apa? Kalau dari pihak, pihak eksternal, oh masalahnya kayak gini-gini, saya curiga, saya cemas, saya khawatir, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita sudah ini sampai bisa, oh iya saya marah dengan ini, karena apa, karena itu, dan lain sebagainya. Akhirnya kita kan jadi tahu kenapa marahnya. Oh ternyata saya marah atas dasar kecurigaan saja, atas dasar pikiran saya saja. Kalau udah kayak gini, berarti kita harus balik ke diri kita. naikan self love-nya tadi dengan tahap-tahap seperti itu.
0: Oke, ini kayaknya ini ada pertanyaan lagi mbak, tapi kayaknya berlanjut dari yang tadi kita obrolkan. Mbak Danik, gimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri akibat kehilangan seseorang kesayangannya? Tadi udah disinggung dikit, ya. Rasanya hmm. rasanya nih masih di fase penyesalan ya, dan selalu mengatakan seandainya 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 gitu ya Mbak, Itu gimana itu kira-kira mengatasi itu? Nah, cara berdamai so, dengan diri sendiri.
1: Karena kehilangan ya. Kehilangan yang untuk selamanya ini ya.
0: Berarti Jadi, konteksnya karena, meninggal gitu ya.
1: Karena meninggal. Sedih itu wajar. Dinikmatin aja. Misalnya butuh waktu satu bulan. Ya satu bulan aja. Dinikmatin aja. Kalau pengen kita nangis atau apa. Yang penting jangan membahayakan diri sendiri. Atau orang lain. Kalau udah kayak gini. Memang kita ya saat. tahu ada orang terdekat kita atau di lingkungan kita orang yang ini ya kehilangan seperti ini ada rasa sedih yang mendalam kontrol dari lingkungan itu harus benar-bener ini harus benar-bener kuat kontrol itu bukan melarang mengatur mengarahkan tapi kontrol ini melihat seberapa parahkah kesedihannya apakah kesedihan itu sudah membahayakan diri dia misalnya nggak mau makan sama sekali atau misalnya dia mencoba bunuh diri untuk mengikuti pasangannya Nah, hal-hal kayak gini harus kita lihat. Kalau misalnya masih taraf wajar, misalnya bersedih, diam, jadi ini, nggak semangat, udah nggak bisa beraktivitas, wajar. Ya kita bayangkan kita lah, kehilangan pasangan atau orang tua kita, kan rasanya hidup ini udah nggak ada ini, nggak ada ah, ceritanya. Ya. Udah. Jadi ya wajar. Hmm. Kalau misalnya nggak sedih itu yang dita, perlu ditanyain ini. Nih. Ini kenapa, kok nggak sedih? Malah ya jangan-jangan ditinggal pasangannya. <SILENGALAN> Jadi kalau sampai sedih seperti itu sih wajar, dinikmati. Jangan, jangan pernah kita menutupin itu. Gitu. Menolak rasa sakit itu. Ini juga sering terjadi saat anak-anak ya. Sebenarnya kita itu belajar menutupi rasa, menutupi emosi, itu mulai dari kecil. Misalnya, kita marah-marah, anak kan biasa anak kecil kalau ada maunya kan marah-marah. dilarang marah sama orang tuanya atau misalnya punya anak cowok jatuh terus dia nangis anak cowok kok cengeng nggak boleh nangis gitu itu kan bagian dari kita berbohong dengan rasa kita sendiri kata siapa cowok nggak boleh nangis gitu ya karena konsensus aja itu yang membuat seperti itu nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus memacu kita sendiri untuk lebih memahami rasa tadi bersedih, bersedihlah gitu. Tapi kita harus tahu batasnya. Kita sendiri yang harus membatasi. Kita lihat di sekitar kita. Kalau misalnya sudah punya anak, lihat anaknya. Kan orang yang kita sayangi yang membutuhkan kita, ya saat ini mungkin ada suami yang tadi meninggal terus selanjutnya punya anak kalau misalnya kita seperti ini terus, anak gimana gitu. Sebenarnya dengan kita mempertimbangkan orang-orang terdekat kita, semakin banyak orang-orang yang kita sayangi, itu juga akan cepat melakukan healing. Kita sendiri, kita sendiri itu cepat melakukan healing. Dan di situ, kenapa kita bisa cepat melakukan healing? Kenapa kita bisa memetakan orang-orang yang kita sayangi dengan baik? Karena balik lagi self-loknya bagus. Jadi okay. kita itu. Poin utamanya, kita sendiri harus sudah tahu kita itu seperti apa, kemampuan kita seperti apa, dan kita menghargai diri kita. Jadi Oke. gitu, Mbak.
0: Ya, ya. Mbak, ini ada yang curhat juga nih, Mbak, di Youtube. badan Danik pernah kecewa banget nih sama keluarga dekat yang dulu pernah tinggal satu rumah, terus sampai kepikiran tiap hari, padahal sudah jarang ketemu. Apa yang harus dilakukan, Mbak, biar ke- kecewaan itu... Oh, nggak menghantui lagi gitu, <laughs> gitu mbak gimana itu
1: kecewa. ini pernah ada kasus tentang kekecewaan juga kurang hmm. lebih mirip seperti itu. jadi si ini ya seseorang ini keluhannya fisik tapi awal mulanya nggak bisa tidur jadi insomnia dalam jangka waktu panjang sampai berbulan-bulan. terus dia sering ini eh, mah sakit mah Dan mahnya ini udah ini ya maksudnya mah maaf tuh diobatin apapun nggak nggak selesai. Nah setelah dia mencoba ini ya datang ke profesional tentang keluhannya dan saat digali lebih dalam ternyata ujung ujungnya dari kekecewaannya dia. Nah kekecewaan ini kan meningkatkan stresor di dalam otak di dalam otak ini yang nantinya mendorong asam lambung terus migrain, insomnia macam-macam. Jadi bukan keluhan visi. Terus dari kecewa itu gimana sih cara menyelesaikan? Sebenarnya kecewa ini terjadi karena ada harapan, ekspektasi kita nggak sesuai dengan kenyataan. Kan sebenarnya hanya karena harapan tabrakan sama kenyataan, gitu ekspektasi sama kenyataan. Terus saat tabrakan kita lihat kenapa kita berharap. Jadi ap- kalau kita udah berharap terlalu tinggi. Misalnya kita ini berharap kalau saudara itu baik seharusnya. Atau misalnya saudara itu seharusnya idealnya dia nggak menjelek-jelekan saudaranya. Atau misalnya saudara itu tidak mema- apa, memakan atau mengambil hak dari saudaranya. Itu kan idealnya kita, harapannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Berarti supaya tekanannya, ini kan tadi udah tinggi harapannya, kenyataannya segini, tabrakan. Nah, supaya tekanannya enggak terlalu ini terlalu besar, gimana caranya? Turunkan ekspektasinya. Cara menurunkan ekspektasi apa? Ya tadi, misalnya kita bikin ini ya, bikin semacam eh apa itu apa ya penilaian misalnya antara angka 1 sampai 10. Kita lihat harapan kita tentang saudara yang ideal itu seperti apa? Oh, harusnya baik, harusnya kayak gini. Yang biasanya kita melihat saudara secara ideal itu harusnya sembilan baiknya, oh iya manusia sih, harusnya apa kejadian pasti ada kayak gini-gini, kita turunkan dikit, supaya kecewanya makin menurun. Kita nggak bisa menghilangkan kecewa begitu saja. Karena kita dari lahir kan sebenarnya, kita sudah dididik tentang harapan-harapan. Perempuan misalnya, secara umum, perempuan itu kan lemah-lembut. Terus, Ini apa pintar masak dan lain sebagainya kerjaan kerjaan domestik itu yang dididik dari lingkungan itu membentuk harapan tapi kenyataannya bagi laki-laki misalnya ketemu perempuan istrinya nanti nggak bisa masak nggak bisa beres-beres nggak bisa apa berantakan apa-apa lah itu kan tabrakan akhirnya dari awal mula yang hanya sekedar harapan tadi dengan dengan kenyataan itu. muncullah permasalahan-permasalahan kecewa dengan pasangan apa dan lain sebagainya atau misalnya dari contohnya tadi ada ini ya penyakit tentang re- kesehatan reproduksi tadi berharapnya saat menikah bisa punya anak dengan segera ini itu dan lain sebagainya keluarga besarnya juga seperti itu pengen punya cucu pengen ini, punya ini dan lain sebagainya ternyata saat menikah punya istri yang menderita vaginismus kenyataannya seperti ini Kecewa? Yang kecewa banyak ini. Dia si suami itu marah karena istrinya tidak bisa melayani, tidak ini itu, dan lain sebagainya. Sementara keluarga menekan terus, oh istrimu mandul ya, apa, dan lain sebagainya. Ini yang akan meledakkan kekecewaan-kekecewaan yang semakin besar. Jadi yang paling sederhana bisa kita lakukan, turunkan ekspektasinya. Oke. Jadi Mbaknya itu... tadi, gimana?
0: Wajar enggak sih Mbak katanya kalau
1: sampai 2 tahun itu masih kadang keinget? Nah, wajar enggak correctnya? Wajar, wajar ya, Mbak ya. E. Wong ini kok kalau kita bilang inner child tadi ya, kita ini sempat kita bahas sebentar tadi tentang inner child. Itu pengalaman kita masa kecil. Bahkan mungkin masih umur 3 tahun, umur 4 tahun dan ke bawah sampai sekarang kecewanya hmm. akhirnya saat kita burn out, <laughs> dia bikin kita sakit, apa marah dan lain sebagainya. Iya.
0: mbak ini makin banyak pertanyaan ya di YouTube padahal <laughs> kita hanya sejam tapi nggak apa-apa kita lebihkan dikit ya mbak ya nah sekarang saja saya sebutkan dua pertanyaan ya mbak ya pertama assalamualaikum Bikin bertanya mbak Dani katanya dengan self-love bisa meningkatkan kepercayaan diri kita gimana ya mbak hal tersebut bisa diimplementasikan pada anak korban bullying nah ini serta eh, apa sebagai sebuah pilihan metode healing gitu nah itu terus yang kedua Bahwa saya sudah berdamai dengan masa lalu, tapi sikap damai tersebut ditanggapi berbeda oleh mantan yang menganggap saya membuka peluang untuk rujuk. Bagaimana cara menolak dia dengan damai? Banyak yang curhat, Mbak. Ya, silakan, Badeni.
1: Kayaknya ini yang ini dulu, yang kedua dulu ya. Boleh. membuka peluang dengan mantan, gitu. karena dia berdamai dengan masa lalu. Masalahnya berdamainya seperti apa? Berdamai itu bukan berarti kita komunikasi lagi, gitu. benar, benar. Karena kita berdamai terus kita ini ya berani chat lagi. Halo, apa kabar? Itu berarti memang membuka peluang. Gitu. Jadi berdamai ya sudah selesai gitu. Selesai kita tidak mengungkit itu sebagai luka lagi, tapi menjadi perjalanan hidup. saya juga mengalami banyak cerita-cerita sebelum di posisi sekarang gitu, sebelum usia saat ini. Ada cerita-cerita masa lalu yang perlu kita pahami bersama. Cerita masa lalu yang membentuk kita menjadi sosok saat ini. Kita tidak mungkin menjadi sosok yang lebih aware terhadap serangan atau misalnya uh, lebih aware terhadap ghosting-ghosting <laughs> lagi viral itu kan. <laughs> ini kejadian ghosting gitu atau misalnya orang yang PHP aja kan karena kita udah mungkin belajar sebelumnya itu jadi kalau misalnya dianggap membuka peluang yang nggak usah buka komunikasi lagi gitu. itu poinnya terus yang pertama tadi terkait dengan meningkatkan ini ya self love kepada anak korban bullying jadi kalau kita ini ya sama-sama ketahui bullying ini dilakukan selalu berputar ya rotasinya itu alurnya itu selalu berputar korban bullying dia akan menjadi pelaku bullying dan pelaku bullying rata-rata sebelumnya adalah korban bullying nah ini kan sebuah ini ya kita bagaimana memutus rantai itu korban bullying tidak menjadi pelaku bullying sementara dia juga mengalami trauma jadi yang diselesaikan bukan meningkatkan self love dulu tapi selesaikan traumanya dulu. Seberapa akut sih traumanya terhadap e, perilaku bullying yang dia terima. Entah itu fisik, verbal, nonverbal, apapun yang dia terima, itu seberapa akut, seberapa parah tingkat traumatiknya. Jadi kita selesaikan itu dulu. Kalau itu traumanya sudah selesai, udah reda, baru kita tingkatkan ke dia. Karena memang e, ini ya, seorang korban bullying ini lukanya terbawa sampai dewasa dan itu merusak sekali tentang konsep dirinya bukan hanya self love-nya tapi konsep hidupnya itu sudah dirusak misalnya dari kecil udah dibilang misalnya dasar keriting dibullynya hitam dekil, kecil keriting jadi itu yang akan kebawa terus dan akhirnya obsesnya, seseorang yang sering ini ya misalnya dibully dengan contoh-contoh seperti tadi obsesinya saya nanti kalau, atau satu sisi bisa berpikir, aku ini jelek kayak gini, nggak akan bisa dapat pasangan yang ini, misalnya, yang cakep, yang apa, atau misalnya dapat pekerjaan yang oke, okay. atau malah dia berpikir, pokoknya aku harus kerja keras supaya apa, supaya aku bisa memperbaiki semua fisikku datang ke Korea, <laughs> itu bisa, kan konsep dirinya sebenarnya yang bermasalah, karena apa? Karena awalnya belum selesai, terbawah sampai jewasa, jadi selesaikan dulu traumanya dan dalam proses healingnya itu banyak ini ya banyak metode dan juga terapi yang bisa dilakukan. Ini kan sekarang juga misalnya dari kan di sini di Rahma ID ini ada Mbak Rita misalnya Mbak Rita Pranawati ini dari KPAI. Jadi misalnya emang ada kasus bullying pada anak-anak yang memang sudah berat bisa dilaporkan untuk di dampingi supaya selesai ini ya proses trauma apa itu tahap traumanya itu.
0: Oke okay, mbak, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi di YouTube, cuman saya juga mau tanya ya mbak ya. <laughs> nah <laughs> ini uh, kaitannya tadi dengan konsep diri ini pertanyaan terakhir mbak sudah lebih dari satu jam. Konsep diri ya mbak tadi kan mbak sudah ini kan tahapannya kita harus menceklis mana yang Uh, negatif gitu ya, positif gitu. Tulis dengan sejujur-jujurnya. Nah, saya juga pernah baca tentang konsep uh, diri gitu ya. Uh, khususnya salah satunya adalah membangun konsep diri yang positif nih. Nah, mungkin sambil untuk jawaban terakhir closing statement, mungkin tips untuk membangun konsep diri yang positif untuk Rahmania bagaimana, Mbak? Setelah kita mengetahui potensi kita tadi, oh ternyata potensi kita lebih banyak negatifnya nih kayak gitu. Nah, gimana itu mbak membangun konsep diri yang positif
1: kalau masih berpikir ternyata kita banyak negatifnya oh, oh. berarti kita belum mengenali oh, karena manusia itu ini ya udah fitrahnya gitu fitrahnya lebih banyak positifnya daripada negatifnya kenapa negatif ini karena bentukan dari konsensus balik lagi Contohnya gini fisik tadi saya tuh ternyata banyak negatifnya kenapa karena saya keriting karena saya hitam karena saya kecil kayak, kayak saya ini yang bilang ini negatif tuh siapa?
0: Karena Tuhan kan
1: sudah menciptakan ada tinggi ada pendek ada macam-macam gitu dan bahkan di negara-negara tertentu ada yang menganggap rambut keriting tuh lebih cantik daripada rambut lurus kulit eksotis hitam itu lebih cantik daripada kulit putih gitu. Jadi sebenarnya yang membuat Jelek, buruk, kurang, itu karena konsensus dari masyarakat. Terutama kalau hal-hal yang terkait dengan fisik. Dan juga nilai dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus kita lihat, lebih dipretelin lagi kalau kita masih berpikir, kita masih banyak negatifnya. Kenali lagi, digali lagi. Kalau udah kelihatan, oh ternyata aku punya ini loh. pernah dia mungkin percaya ya, mbak, ya. Oh, oh betul. Jadi mungkin Ramaniya pernah dengar marikondo. Marikondo dia terkenal dan bahkan saat ini pendapatannya luar biasa. <tuh> Padahal skillnya apa coba? Hanya sekedar beres-beres rumah. Mungkin orang di sekitar kita, apa masyarakat kita selama ini kan pengen anaknya. sekolah di jurusan apa gitu teknik nuklir atau apa dokter dan lain sebagainya nggak kepikiran anaknya sekolah nggak ada lah namanya sekolah beres-beres dan menganggap misalnya di sekolah anakku ini bodoh banget sih rapotnya selalu enam aja untung gitu selalu juara juara paling bawah tapi ya naik kelas tapi terakhir-terakhir padahal dia di rumah rajin banget membersihkan rumah merapikan rumah gitu hal-hal perintilan organisnya bagus ya itu nggak dilihat jadi si anak ini karena dibesarkan dengan ini ya dengan kesepakatan masyarakat konsensus masyarakat menganggap pintar tu rapotnya bagus punya skill macam-macam akhirnya anak ini menjadi tidak percaya diri oh saya ini nggak punya skill apapun nggak punya kecerdasan apapun padahal dia punya skill yang luar biasa merapikan rumah Nah, contohnya akhirnya merapikan rumah, kalau bisa diseriusin, jadi seperti marikondo. Menjamin masa depannya, terkenal, dan lain sebagainya, saat ini menjadi salah satu influencer di dunia yang sangat berpengaruh. Nah, jadi, sebelum ke tahap sana, kalau kita masih merasa, saya masih banyak negatifnya, terus kenali. Proses yang paling lama itu bukan diberdamainya. Dikenali. Itu lama banget, sampai... kita belum masih merasa masih ada jeleknya lebih banyak dari kebaikkan kenali terus kenali terus kenali terus. Jadi untuk Rahmania hal yang paling bisa dilakukan saat ini gitu dari sekarang itu kenali karena mengenali diri itu tidak berhenti karena kita udah punya ceklisnya sudah selesai karena manusia itu tumbuh. Tumbuh terus. Jerawat aja tumbuh terus gitu ya termasuk diri kita gitu jadi okay. ada terus yang harus perlu kita kenali.
0: Ya Mbak, ini juga nih ada komentar lagi. Wah keren, bisa konsultasi gratis dong Mbak. Mbak Danik, sosmednya apa? Apa Mbak sosmednya? Biar Rahmania tahu. Padahal kalau teman-teman cari namanya Mbak Danik Eker itu udah langsung muncul paling utama ya. Apa Mbak? Terus ber- punya Youtube juga nggak Mbak? Katanya gitu
1: ditanya. Oh iya, semua namanya Dani Kekar. Tapi oh, bukan Dani yang badannya Kekar. Danik EKR, okay. itu. Dani yeah. Kekar. dan di Kalau YouTube ada,
0: mbak. Sempat, itu apa? YouTube-nya ada ya, tapi
1: ada yang sama juga dan aku sempat bahas tentang ini ya mengenali diri sendiri itu beberapa waktu bulan lalu sih sempat bahas itu juga di YouTube. Ya itu ya, Rahmania dicatat,
0: di subscribe juga. <laughs> Terus untuk mbak Dani mungkin bisa diperbanyak konten-konten YouTube-nya supaya juga apa ya uh, bisa memenuhi Rahmania juga. apa masyarakat pada umumnya. Dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi fi sabil hak wasabil warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Rahma berikutnya ya berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih Madani. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.